0: Irmãos, vou ler um texto da palavra de Deus, que está aqui, está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12, quase todos conhecem, né? mas a palavra de Deus ela se renova sempre. Então, vou ler aqui em Gênesis capítulo 12, do 1 até o 5, e que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de cinco anos, quando saiu de Arão, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão e a toda a sua fazenda que haviam adquirido e as almas que lhe acresceram em Arã e saíram para irem à terra de Canaã e vieram à terra de Canaã. Capítulo 13, eu vou ler alguns versículos do 14 até 19, que diz assim, e disse o senhor Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar. Curve a cabeça, feche os olhos, Senhor, nós temos louvado o Teu nome nessa manhã, Senhor. em meio aos louvores, em meio à adoração, nós temos já ouvido a Tua voz e sentido a Tua presença, Senhor. Temos orado a Ti, intercedendo pelos nossos irmãos necessitados de cura, necessitados de uma mudança na situação econômica, financeira, e temos também a certeza de que Tu estás recolhendo no trono da Tua graça o nosso clamor, a nossa oração, Senhor. E nós queremos te dizer muito obrigado, porque tu és um Deus conosco, um Deus que se põe no nosso meio, um Deus que fala conosco, um Deus que ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Isso é maravilhoso demais, Senhor. Muito obrigado. Temos lido a tua palavra e o nosso clamor, a nossa oração, é, tu, é que tu continues no nosso meio, falando conosco, e por isso, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias e honras ao teu nome, Senhor. Irmãos, é, se você quiser colocar já aí, que vocês depois me pedem o título da mensagem, você pode colocar assim, os amigos de Deus colocam nele a sua confiança, né? E eu li esses textos aqui que falam acerca desse personagem né, bíblico, o pai maior da espiritualidade, né? O pai da fé, esse personagem chamado Abraão, né? E esse, esse personagem, esse Abrão, ele é conhecido como amigo de Deus. Né? E é sobre isso que eu queria falar, é, sobre ser amigo de Deus. Na nossa sociedade está cada vez mais difícil né, amizades sinceras. Infelizmente, é assim. Até nas igrejas, muitas vezes, somos surpreendidos com atitudes de pessoas né, que julgávamos ser, serem nossos amigos e que, em algum momento, é, demonstra que não é bem assim. Isso tem causado um, um mal muito grande no meio da igreja, porque muitos se vestem para dentro de si mesmos e se tornam pessoas introspectivas, pessoas fechadas, pessoas difíceis até de ser abordadas, né? pois não se abrem para um relacionamento mais livre, mas sem preconceito. E isso acontece, e às vezes até com certa razão, das pessoas com isso evitarem novas decepções. Mas, graças a Deus que nós encontramos nele, em Jesus, um amigo, como diz provérbios, mais chegado que um irmão. E essa percepção, ela restaura a nossa alegria, porque nos dá segurança de que na nossa caminhada, né, cristã, a gente pode prosseguir sem correr o risco de se decepcionar com, com esse nosso amigo, né? porque esse nosso amigo, ele nos dá confiança dessa verdade. O Senhor, ele nunca nos decepciona. Muitas vezes até sentimos uma sensação de que Deus não está nos ouvindo, mas Ele sempre nos ouve. Muitas vezes não nos responde imediatamente, porque Deus Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E o mundo tem um ditado aí que diz que, que Deus tarda, mas não falha. Eu quero dizer para você com convicção, ele nem tarda e ele nem falha. Ele vai sempre entrar com providência no melhor momento, porque ele é Deus. Já foi dito aqui pelo, pelo, pelo Almir, aqui na ministração do louvor, que nada foge ao controle de Deus. E isso é uma verdade absoluta, irmão não é uma verdade relativa. Mesmo esse caos que se vê no mundo não está fugindo ao controle de Deus, porque nada foge ao controle de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler aponta para esta verdade de uma forma irrefutável todas as promessas que Deus fez a esse homem se cumpriram e se cumprem literalmente de uma forma assombrosa. Tudo que, se promete, que ele prometeu para Abraão, ele aqui ainda é Abraão, depois ele vai se chamar Abraão, quer dizer, pai de muitas nações. Todas as promessas que Ele fez a esse homem se cumpriram e, 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 e se cumprem nos nossos dias. Eu, você, nós, a Igreja faz parte do cumprimento daquilo, da, daquelas promessas que Deus fez a Abraão. E por que Abraão creu? Ele foi chamado amigo de Deus. É possível ser amigo de Deus? Eu te diria que é possível. Eu te diria que é possível. E mesmo que você, que é um crente fiel, não acredite, você é amigo de Deus. Deus, Ele te chama de amigo. E nos momentos mais críticos da nossa vida, a gente vê isso com uma clareza tremenda. Deus continua sendo meu amigo. Deus, ele continua sendo meu amigo fiel. Apesar de muitas vezes eu ser infiel, Deus continua sendo fiel. Se a gente olhar a história desse homem chamado Abrão. Teve alguns momentos que ele pisou na bola. Não dá tempo da gente discorrer sobre os momentos de, que ele escorregou, mas ele escorregou em alguns momentos. Né? Em alguns momentos surgiu a dúvida no seu coração. Em alguns momentos ele até mentiu. Mas o Deus que é misericordioso e entende as nossas fraquezas o perdoou e continuou, assim, fazendo com que as suas promessas em sua vida elas se cumprissem. Como amigo de Deus, nós podemos ter absoluta confiança no seu caráter. Né? Aos 75 anos de idade, como nós lemos no, no texto, o Abraão deixou... Tudo para trás. Deixou parentes, amigos, cultura, seu povo, estabilidade financeira, reconhecimento dos seus pares e confiou tão somente na palavra de Deus. Abrão confiou de uma forma completa em Deus. Ele tinha, aonde ele estava, senhor dos caldeus, ele tinha estabilidade financeira, ele tinha uma família muito numerosa, ele tinha o respeito da sociedade, porque ele já era rico, ele já era rico, ele não serviu a Deus por causa de melhora na situação financeira, como muitos prometem por aí, ele já era rico, mas ele entendeu que quem o, o estava chamando merecia crédito, merecia confiança e por isso ele foi chamado amigo de Deus, você quer ser amigo de Deus? Se eu quiser ser amigo de Deus, eu tenho que confiar em Deus independente de qualquer situação circunstância que eu esteja vivendo esse homem não precisava de nada esse Abraão, ele não precisava de nada ele tinha tudo que, que o mundo diz que traz segurança e, e felicidade né? tinha tudo, ele não, não lhe faltava nada mas lhe faltava Deus e quando falta Deus falta tudo e Abraão, ele resolveu fazer de Deus o seu tudo, sabe? Então, para ser amigo de Deus, tem que fazer dele o seu tudo. Se for preciso, largar situações, assim, muito confortáveis. Né? Por isso que eu digo, tem muita gente que não vem às quintas, porque prefere ficar no conforto da poltrona, sabe? E aí, muitas vezes, essas coisas, irmão, impede a ação de Deus, porque Deus Ele não precisa de nada, mas Ele quer ver em nós fidelidade, vontade de estar lhe prestando adoração, principalmente nos momentos mais confortáveis, largar o conforto da poltrona e vir orar a Deus, é, é, é o dia da semana, né? é o sábado pela manhã e a quinta-feira que nós separamos para estar orando a Deus, para estar buscando a Deus e não somente isso, para estar intercedendo pelos nossos irmãos que estão enfermos, os nossos irmãos que estão precisando de um milagre, os nossos irmãos que têm uma necessidade específica que estão fazendo um voto a Deus de estar aqui buscando a sua face para que aquela circunstância, aquela situação receba um milagre de Deus. E muitas vezes nós abrimos mão disso, de estar aqui. Ah, pastor, está tudo bem comigo, está tudo bem com a minha família, está tudo bem com o meu emprego, mas, irmãos, pode não estar tudo bem com o teu irmão. E a palavra de Deus diz que a oração do justo, o clamor do justo, ele vale muito em seus efeitos. Então, esse Abraão aqui, ele abriu mão, ele confiou na palavra de Deus, porque ele entendeu, irmãos, que Deus tem palavra. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele tem palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele, como eu disse, não é homem para que minta. A palavra de Deus, ela é a expressão do seu caráter. E o caráter de Deus, Ele é perfeito. Por isso, quando Ele promete, Ele cumpre. Só Deus é digno da nossa mais... Absoluta confiança. Abraão, ele era amigo de Deus porque ele confiava na justiça de Deus. Capítulo 13, versículos a partir do verso 8, diz assim, E disse Abraão a Ló, Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos, não está toda a terra diante de ti, eia, pois, aparta-te de mim. Se escolher a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. E aí Ló, ingrato, Confronta Abrão, mas Abrão, confiando na justiça de Deus, irmãos, Deus é justo, confiando na justiça de Deus, falou para Ló, escolhe tu para onde você quer ir, escolhe tu. E aí Ló, olhando pelos olhos humanos, ele escolhe a campina verdejante, bem regada de água. Né? E aí, aparentemente, Abraão ficou com a parte pior, que eram os montes, os encarpados. E a Bíblia diz, se a gente fosse continuar lendo, que Ló, ele foi estendendo as suas tendas até chegar lá em Sodoma, né? acabou chegando em Sodoma e ali ele se estabeleceu, ali em Sodoma. E Abraão, que tinha escolhido a parte aparentemente pior, ele continuou prosperando. E aí Deus ele faz justiça a Abraão. Por que, que ele faz justiça a Abraão? Chegou um momento que Sodoma, com o seu pecado, atraiu a ira de Deus. E aí Deus decidiu é, destruir Sodoma e Gomorra. E aí, mais uma, uma vez, entra assim um homem de caráter irrefutável, um homem que por isso foi chamado amigo de Deus, ele vai lá e ele socorre Ló. É uma outra característica que a gente vê nesse homem. Primeiro ele confiou na justiça, sabe? Ele não requereu os seus direitos. Não, Ló, sou eu que vou escolher, não é você. Eu que sou o patriarca, não é você. Ele abriu mão, ele sofreu o dano, ele caminhou mais uma uma milha, né? Ele poderia exigir, porque ele era o patriarca. Mas ele não exigiu os seus direitos, porque ele confiou na justiça de Deus, que mesmo numa situação assim de desvantagem, Deus continuaria sendo com ele confiança na justiça de Deus, irmãos. Não se abale se você sofreu alguma injustiça dos homens, porque no momento certo Deus vai fazer justiça em teu favor, porque Ele faz justiça em favor dos seus amigos. Deus é justo, o homem é injusto, mas Deus é justo e vale a pena confiar na justiça de Deus. Esse personagem ele nos mostra essa verdade. Ele sofreu o dano. Muitas vezes, nós temos que sofrer o dano e colocar nas mãos de Deus. Senhor, tu que és justo, julga essa causa. E Deus vai julgar com, com, com justiça a nossa causa. Quando surgiu o problema entre ambos, eles tiveram que se separar e aí aflorou no coração de Ló a ingratidão, irmãos. E ingratidão é um dos pecados que nos afasta da vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Por isso nós devemos ser gratos. Cantamos um hino aqui né, de gratidão a Deus e isso deve ser a norma da nossa vida cantar hinos de gratidão a Deus, mesmo que as coisas, de repente, não vão tão bem, porque Deus se agrada daqueles que são gratos a Ele. É outra característica desse personagem que faz dele um amigo de Deus. Abraão, o Ló, escolheu aparentemente a melhor parte, mas Deus que vê o futuro, ele sabia o que ia acontecer, ele, teria, ele sabia que Ló teria que sair daquela região praticamente arrastado, sabe, só com, com as duas filhas e a mulher que acabou virando, a palavra de Deus é, narra isso, olhou para trás olhou para os deleites do mundo e virou uma estátua de sal. Eu não sei como é que isso aconteceu, mas eu sei que aconteceu porque a Bíblia diz que aconteceu. Ela virou uma estátua de sal. Aí ficou somente Ló e, a sua fi, e suas duas filhas que foram morar numa caverna lá em Zoar. Ele perdeu tudo. Ele, ele olhou com os olhos humanos, né? olhou com os grandes olhos humanos e acabou perdendo tudo. Abraão, por sua vez, ele não contendeu, ele preferiu é, sofrer o dano. E em nome da paz, entre ele e Ló, ele perdeu, ele sofreu o dano, ele sofreu o prejuízo. Paulo, lá em 1 Coríntios 6, Sete nos orienta a sofrer o dano, sofrer o prejuízo, sofrer a injustiça para preservação da paz. É outra característica que a gente vê nesse camarada. Ele sofreu o dano para preservar a paz. E alguém já tem dito, irmãos, que... Ter paz é melhor do que ter razão, sabe? Isso preserva a harmonia, inclusive no lar. Quando tiver uma contenda, sabe? Abaixa a cabeça e preserva a paz. É melhor ter paz do que ter razão. Lá na frente a pessoa vai ver que errou, né? porque você resolveu preservar a paz. A palavra de Deus diz que a palavra branda, ela elimina a ira. Então, mais uma coisa que a gente aprende com esse Abrão aqui. E por isso ele foi chamado amigo de Deus. Ele preferiu ter paz do que ter razão. Ele poderia colocar uma série de razões para Ló para defender o seu direito que era legítimo. Porque era ele que Deus tinha feito a promessa. Mas ele preferiu ter paz. Ló, escolhe. Vê o que é melhor para você. Eu fico com aquilo que resta. Porque Deus vai fazer do resto uma bênção. Porque Deus tem poder de fazer daquilo que ninguém quer, daquilo que ninguém vê, uma bênção. E por isso ele foi chamado... Amigo de Deus, Abraão não ficou revoltado com a injustiça de Ló, porque ele resolveu confiar na justiça de Deus. Os amigos de Deus confiam na sua justiça. Não ficam soltando marimbondo por causa da ingratidão que recebeu, mas confiam na justiça de Deus. Abraão tinha absoluta confiança na visão de Deus. Deus manda que ele levante os olhos. Está lá no capítulo 13, a partir do verso 14. Depois dessa situação, Abraão e Ló se separam. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que deste, hei de dar a ti e a tua semente para sempre e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento. E na sua largura, porque eu vou te dar. Deus falou para ele, Abraão, não fica preocupado, sabe, com essa dissensão que houve, com essa ingratidão de Ló. Não fique, não fique preocupado, porque aparentemente ele ficou com a melhor parte. Porque é tudo teu, Abraão. É tudo teu. Amigo de Deus tem essa consciência, né, de que nós temos a melhor parte, que é a graça de Deus em nós, que é a misericórdia de Deus sendo derramada sobre a nossa vida, que é o cuidado de Deus que não nos abandona muito, que é o Senhor nos considerando e nos chamando de amigos, né. Até aquele primeiro momento, até aquele primeiro momento, a Bíblia não fala muito acerca dessa amizade, a não ser pelas promessas e pela fidelidade de Deus a Abraão. Não fala muito acerca disso. Mas a gente andando um pouco mais à frente, a gente chega lá em 2 Crônica no capítulo 20 e no versículo 7, aquela história que não dá muito tempo para contar, né? em que o rei Josafá, depois de ter desobedecido a Deus, fazendo uma aliança lá com Acabe, ele recebe uma notícia não muito agradável, que os amonitas estavam com um exército muito grande, para atacar Judá, e aí, ele sem saber o que fazer, ele fez uma oração, e aí ele fala assim, Senhor, dentre tantas coisas que ele falou, ele falou assim, Senhor, tu prometeste dar essa terra a Abraão, Abraão, teu amigo, foi ao teu amigo, ele recorreu lá, porque ele tinha pisado na bola, Aí ele recorre a Deus e usa o nome de Abraão. Então assim, Abraão, teu amigo, tu prometeste, então nos socorre. O exército deles é muito poderoso, mas tu prometeste de dar essa terra ao teu amigo Abraão. E aí Deus dá livramento a Josafá por causa da promessa que ele tinha feito Abraão, essa terra toda é tua e é o povo que vai surgir daí. Então, quando Deus é nosso amigo, sabe, até as pessoas recorrem a ele e falam assim: olha, Deus me dá livramento nessa causa, porque tu tens prometido a isso, aos teus amigos: Abraão, Isaac, Jacó, João, Pedro. Renato, André e, por causa deles, não por causa de mim, dá livramento à minha vida nessa situação em que eu me encontro. Abraão tinha absoluta confiança na ação de Deus. Muitas vezes nós confiamos né, nas coisas humanas e não atentamos que Deus ele tem sempre o melhor para nós. Levanta os teus olhos, simbolicamente, olha para cima, olha para o céu, olha para Jesus, não olhe para as circunstâncias, porque eu tenho te dado essa terra. Mesmo que você se sinta um pouco inseguro, Tenha segurança em mim, porque eu não falho. Abraão firmou os seus olhos naquilo que Deus estava lhe ordenando olhar. Essa visão de Deus o sustentou para o resto da sua vida, porque ele tinha confiança absoluta na ação de Deus. E aí a gente chega lá no Novo Testamento, antes... Essa, essa, esse título de amigo de Deus tinha sido dado somente a Abrão. Né? Mas a gente chega lá no Novo Testamento e a gente vê aqui no capítulo 15, a partir do verso... Uma, uma declaração que nos encanta, uma declaração do Senhor Jesus que nos emociona, uma declaração do Senhor Jesus que nos faz é, prever para a nossa vida, para nossa posteridade, né, um futuro mais que excelente. Ele diz assim: ninguém tem maior amor do que eu e do que esse de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer. Aleluia! Essa declaração de Jesus tira do nosso coração o medo. Mas por que tira o medo? Porque todos os dias nós vemos notícias, através dos meios de comunicação, de catástrofes iminentes, todos os dias. Inclusive, essa semana saiu aí que um meteoro gigantesco está na sua trajetória à Terra. Né? e muita gente tá desesperada com isso a pandemia tem desesperado muita gente inclusive crentes gente que não saiu mais de casa depois de depois de março do ano passado eu conheço gente que não foi mais à igreja nunca mais tá confinado tem medo de sair tem pânico sabe e, Todas essas coisas foi prevista por Jesus aos seus amigos. Inclusive, no Retiro vai ser tratado acerca das últimas coisas. Irmãos, coisas piores virão. É só você ler a Bíblia. Não precisa nem olhar o noticiário da televisão. Mas Deus, na pessoa de Jesus, ele vai preservar os seus amigos ele vai preservar a igreja, ele vai preservar você. Apesar das notícias que a gente vê na política brasileira, em que cada vez mais tentam impedir a ação da igreja, a palavra de Deus nos garante que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Apesar do, do caos que se avizinham no mundo em que vivemos, a palavra de Deus diz que Deus vai arrebatar a igreja enquanto o mal maior não vier sobre a terra. Porque Ele diz que na grande tribulação não houve antes um tempo tão terrível, nem haverá depois. Mas Deus vai arrebatar a igreja antes disso. Apesar do, do caos, há uma promessa de Deus para a igreja, para aqueles que temem o seu nome, de que nós não vamos passar por tribulação maior do que a gente suporte. Antes disso, ele nos leva, sabe? Existem promessas de Deus para a igreja, nós que somos chamados por Jesus, amigos de Deus. Então, ainda existe a amizade sincera. Se te falta uma amizade sincera... Recorra a Jesus. Provérbios diz que existem amigos, mas existe um amigo mais chegado que um irmão. E esse amigo é Jesus. E nele você pode confiar. Sabe? Apesar das dificuldades, os amigos de Deus podem confiar nele. A amizade com Deus, ela se conquista. A amizade com Deus não se impõe. Ela se conquista no nosso dia a dia com Ele. A amizade com Deus é confiança no caráter de Deus, que nunca erra. É absoluta confiança na justiça de Deus, na visão de Deus. Gratidão a Deus é característica dos amigos de Deus. Então, seja grato a Deus naquilo que Ele tem feito na tua vida. Jeremias tem uma, lá em Lamentações 3, 21, é, é um versículo que permeia a minha confiança em Deus. Principalmente, nos momentos de vale, nos momentos de crise. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E aí ele segue. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas duram para sempre. Em toda e qualquer situação, Deus vai derramar sobre a sua igreja sobre os seus amigos, as suas misericórdias, que são infindades, que não têm fim. Que Deus abençoe a sua vida, o seu domingo...